0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Diese Woche wieder mit mir, der Nina. Ja, es ist Montag, mittlerweile haben wir schon den 4. April und... Ja, dass wir April haben, das habt ihr am Wochenende wahrscheinlich selber zu spüren bekommen. Ich spare mir jetzt mal das Gejammer übers Wetter und auch die Weihnachtswitze, lasse ich mal in der Schublade. Lasst uns doch stattdessen einfach mal ein bisschen optimistischer sein und vom Sommer träumen. Dafür habe ich auch ein paar passende Themen im Gepäck. Wir sprechen heute über ein Naturschwimmbad in der Fränkischen Schweiz. Mein Kollege und unser Reisereporter prognostiziert, wie es mit dem Wohnmobilboom weitergeht. Und zuletzt sprechen wir über den Henker von Nürnberg und sein Grab. Und ja, auch das ist irgendwie optimistisch. Dann legen wir mal los. Während draußen Minusgrade herrschen, bereiten sich viele Freibäder schon auf die Saison vor. Vor einigen Wochen ähm, hat unser dritter Bürgermeister hier in Nürnberg ja schon angekündigt, dass Ende April im Westbad losgehen könnte, also wenn es dann hoffentlich nicht mehr schneit. Ja, und auch aus der Fränkischen Schweiz erreichen uns gute Nachrichten. Dort soll nämlich in Gößweinstein das bekannte Naturbad in diesem Jahr endlich wieder öffnen nach zwei Jahren Corona-Stillstand. Ich selber war da noch nie, habe aber gestern mal beim Vorsitzenden des Fördervereins Höhenschwimmbad Gößweinstein nachgefragt. Das ist Martin Redl. Ihn habe ich angerufen und mich erkundigt, was denn das Schwimmbad so besonders macht.
1: Das Schwimmbad in Gösweinstein ist besonders äh, eigentlich durch seine Lage. Also das liegt ja ein bisschen höher. Man hat einerseits einen wunderbaren Blick auf Gösweinstein, auf die Burg und auf die Basilika. Andererseits man kann schwimmen und kann gleichzeitig Natur erleben. Bad ist eben in den 60er-Jahren gebaut wurde und ist im Prinzip so noch von seiner Grundsubstanz vorhanden und soll auch so weiterhin natürlich sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand gebracht werden, aber so nicht nicht weiter verändert werden. Das liegen die Gäste. Und auch die Einheimischen.
0: Lang war ja unklar, ob das Bad wieder öffnen kann. Was war denn in den letzten zwei Jahren hinter den Kulissen los?
1: Ja gut, das äh, Hauptproblem war natürlich, dass äh, geklärt werden musste, wie es denn weitergeht mit dem Betriebskonzept. Rechte äh, hat gekündigt und da musste man sich überlegen, wie es weitergeht. Das war das eine. Das zweite war natürlich die Haftungs- und die Sicherheitslage. Es gab ja bestimmte Urteile in der Vergangenheit und da musste sich die Gemeinde natürlich überlegen, wie das Bad auch zukünftig sicher betrieben werden kann.
0: Es darf das Bad ja wieder öffnen, Eintritt wird man aber nicht zahlen müssen. Warum ist denn das so?
1: Der Gedanke vom Förderverein, der ja im Prinzip so der Initiator war, dass das Bad überhaupt wieder aufgemacht wurde 2011, war, dass man im Prinzip das Bad nicht nur als Badestelle benutzen möchte, sondern wirklich auch als Begegnungsstätte. Es war uns ganz, ganz wichtig, dass jeder, der nach der Arbeit ins Bad möchte und äh, sich mal kurz hinsetzen möchte, dann auch die Möglichkeit hat, ohne Eintritt zu zahlen. Aber auch jeder Wanderer, wo es ja genügend gibt in Küssweinstein, dann auch die Möglichkeit hat, mal kurz reinzugehen, einen Kaffee zu trinken, die die Lage einfach zu genießen, ohne baden zu wollen. Und das war uns ganz wichtig. Und das macht natürlich keiner, wenn er Eintritt bezahlen muss.
0: Was ist denn dann der Unterschied zu einem normalen Freibad?
1: Ja, schwer zu sehen von außen. Äh, Im Prinzip ist es so, dass wir einfach keine Badeaufsicht haben. Also im Prinzip äh, wird durch Schildern zum Beispiel hingewiesen, durch eine Hausordnung darauf hingewiesen, dass keine Badeaufsicht da ist. Ähm, ansonsten ist das im Prinzip auch eine Wasserfläche, eine sehr überschaubare Wasserfläche ohne jegliche Attraktionen. Also da ist kein Sprungturm oder eine Wasserrutsche, sondern es ist einfach nur ein Karree, wo Wasser drin ist und im Prinzip, wo man im Prinzip baden kann.
0: Ist da dann überhaupt Chlorwasser drin?
1: Nee, es ist ein Naturbad. Das heißt, wir haben keine Chlorierung und das ist auch was, was unsere Badik ist und wir alle auch lieben. Das heißt, man hat keine Schwierigkeiten mit den Augen. Die Reinigung wird natürlich durchgeführt. Es gibt eine, ich sag mal, professionelle Reinigung durch das ähm, Personal, das halt täglich das, das Becken reinigt. Und ähm, ansonsten gibt es sowohl eine ja, mechanische Reinigungsanlage durch einen Neptunfilter nennt sich das. Beziehungsweise dann auch gibt es einen Pflanzenfilter wo das Wasser dann regelmäßig durchgepumpt wird und im Prinzip dann selbstständig gereinigt wird.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute von außerhalb kommen, oder?
1: Genau, also das ist wirklich zum GHSR Gehe- wir 2000 zu- das Bad war ja lange zu von, von 96 bis 2011 und als wir dann als Naturbad wieder geöffnet haben, äh, ist es wirklich zum Geheimtipp geworden, natürlich auch durch den freien Eintritt, das äh, möchte ich gar nicht verhehlen, äh, aber die Leute kommen gerne, weil sie einfach hier mal eine Stunde in der Natur genießen können, ihre Ruhe haben und Wasser vorfinden, das wirklich auch weicher ist. Also das ist dann wirklich auch von der vom vom Empfinden her schön weich und natürlich ohne Chlor. Man kann wunderbar drin drin baden und das lieben sie.
0: Am besten gelingt der Start in die Woche ja, wenn man schon weiß, dass bald wieder Wochenende ist oder man einen Ausblick auf Urlaub hat, das habe ich tatsächlich die Woche, ähm, am Freitag geht es nämlich für, für mich nach Marokko, also alle mal die Daumen drücken, dass bis dahin der Corona-Test negativ bleibt. Ja, Urlaub war in den letzten Jahren ja eher ein schwieriges Thema und viele Länder konnte man nicht bereisen, die Ausgangsbeschränkungen hierzulande haben viel verhindert, ja und viele haben äh, dann in der Zeit einfach ein bisschen anderes Reisen kennengelernt, viele haben das Campen für sich entdeckt und ähm, haben auch... Tatsächlich in Wohnmobile investiert. Da gab halt es den regelrechten Boom. Mein Kollege Matthias Niese äh, prognostiziert jetzt, dass der Campingboom aber bald wieder enden könnte. Aber hört mal selbst.
2: Es gibt eine Zahl, die zeigt eigentlich ganz deutlich, wie das Fahrt aufgenommen hat. Innerhalb der letzten vier Jahre haben sich die Zulassungszahlen verdoppelt. Also da stecken jetzt schon die Boomjahre vor Corona drinnen, diese zwei und Aber so richtig abgegangen ist es in den letzten zwei Jahren, sodass wir wirklich auf eine Verdopplung kommen. Wir haben jetzt 1,6 Millionen zugelassene Reisemobile in Deutschland und vor vier Jahren war es eben halb so viel. Kann man sich vorstellen, 800.000 Fahrzeuge, die nochmal dazugekommen sind. Ähm, ja, das ist eine ganz schöne Nummer und man fragt sich inzwischen, wohin mit den ganzen Fahrzeugen.
0: Mhm. Wenn du sagst Reisemobile, sind es dann Wohnwegen, Wohnmobile, Vans?
2: Ja, also dazu zählen ähm, Campingbusse, dazu zählen gezogene Caravans, die heißen eigentlich Caravan oder Wohnwagen und die Wohnmobile, wobei der größte Teil machen die klassischen Wohnmobile aus. Die Campingbusse zählen aber auch eigentlich dazu, die sind auch mit einer Wohnmobilzulassung ausgestattet, sobald die eine gewisse Campingausrüstung haben.
0: Wir haben schon von der Zeit vor Corona gesprochen, jetzt gab es Corona, da war ja für viele das die Möglichkeit, um irgendwie Urlaub machen zu können. Ähm, Jetzt hat sich da ja schon wieder vieles geändert. Jetzt... äh, Gibt es wieder mehr Möglichkeiten? Man kann wieder in Länder reisen, man kann wieder wegfliegen. Ähm, Ist denn dieser Wohnmobilurlaub in dem Jahr überhaupt noch gefragt oder wollen die Leute jetzt eher wieder wegfliegen?
2: Also der Wohnmobilurlaub ist mit Sicherheit noch gefragt. Das war ja wirklich in den corona Lockdown-Zeiten zumindest war es die einzige Möglichkeit überhaupt rauszukommen. Alles Reisen, alles ähm, was Hotel war, Pensionen, die durften ja niemanden aufnehmen. Und da gab es so eine rechtliche Grauzone, konnte man mit mit dem Wohnmobil schon wegfahren, weil man immer eine Nacht äh, zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit irgendwo schlafen durfte. Und da haben wahrscheinlich viele die beneidet, die schon ein Wohnmobil haben und haben sich dann selber auch eins gekauft. Das hat natürlich die Preise angefeuert. Ähm, jetzt haben nun mal viele ein Wohnmobil, die werden jetzt auch erstmal damit fahren müssen. Aber ich glaube, wer vielleicht mit dem Gedanken gespielt hat und es noch nicht getan hat, der ist jetzt vielleicht auch ganz froh, dass er wieder normal verreisen kann, eine Flugreise, eine Pauschalreise buchen kann, auch mit, dem, mit der Familie auf einen Bauernhof fahren kann. Deswegen werden viele jetzt vielleicht Abstand nehmen auch von dem Plan. Aber ganz viele haben es eben getan und die ähm, werden mit Sicherheit jetzt auch damit wohin fahren. Und es gibt immer noch viele, die sich dafür interessieren, trotz alledem.
0: Ja, hat er ja beim meisten auch viel gekostet. Was sind denn so die Schattenseiten von dem Boom?
2: Also die Schattenseiten sind, ähm, dass man das Wohnmobil ja auch irgendwo abstellen muss, wenn man es nicht bewegt. Also man muss... Ähm bestenfalls einen eigenen Stellplatz haben, im Garten, äh, für die Garage ist ein Wohnmobil zu groß, manche haben sich einen großen Carport drüber gezimmert oder stellen es irgendwo kostenpflichtig bei einem Bauern oder auf einer Wiese ab, andere parken es in den äh, Wohngebieten, stellen die Parkplätze zu, das äh, kommt bei vielen Anwohnern gar nicht gut an, da gibt es also auch schon teilweise äh, zerstochene Reifen oder Zettel, die an den Fahrzeugen hängen oder auch Anwohner, die anrufen und die Polizei äh, benachrichtigen, dass da ewig ein Wohnmobil rumsteht weil man muss, glaube ich, alle zwei Wochen ein abgestelltes, zugelassenes Fahrzeug zumindest mal umparken, damit ähm, das wieder legal ist. Also jetzt wochenlang ein Wohnmobil auf einem Parkplatz abstellen ist eigentlich gar nicht erlaubt.
0: Wird jetzt eher so die Zeit eintreten, dass es wieder ein bisschen günstiger wird?
2: Also ich glaube schon, dass es jetzt, der große Hype ist jetzt vorbei. Ähm, Klar sind jetzt noch viele Bestellungen Offen die ähm, Fahrzeugbranche oder auch die Wohnmobilbranche, die kommt kaum hinterher, um diese ganzen Bestellungen abzuarbeiten, weil sie auch gerade mit Lieferproblemen zu kämpfen haben. Aber dadurch, dass selbst alte Hasen, die ähm, schon viele Jahre ein Wohnmobil oder einen Campingbus hatten, jetzt erkennen, dass es einfach zu viel wird, dass die Campingplätze voll sind, dass das Camping so teuer wird, dass selbst auf den Wanderparkplätzen ähm, Wohnmobile stehen und sie gar nicht mehr so wirklich alleine sein können und dieses, dieses Freiheitsgefühl gar nicht mehr so empfinden können, weil überall schon jemand steht, gibt es tatsächlich einige alte Hasen, die inzwischen ihren Campingbus und ihr Wohnmobil verkaufen und sagen, nee, ich mache da nicht mehr mit. Und so füllen sich so langsam die die, ähm, Gebrauchtwagenportale auch für Wohnmobile, Campingbusse. Das äh, ist jetzt so eine Tendenz, die sich abzeichnet. Also so richtig durchschlagen wird das wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren. Also ich glaube, dass das jetzt noch ein bisschen zu früh ist. Aber wer denn noch etwas Zeit hat, ein bisschen warten kann, Der sollte mal in einem Jahr vielleicht nochmal schauen. Da kann ich mir vorstellen, dass der Markt sich schon ein bisschen entspannt hat.
0: Kommen wir nun zu Franz Schmidt. Ihr könnt euch schon denken, das ist der Henker, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Er war von 1555 bis 1634 der offizielle Henker Nürnbergs. Insgesamt hat er in seiner Schaffenszeit 361 Menschen hingerichtet und 345 Leibestrafen durchgeführt. Ja, Leibesstrafen, was ist das? Das sind so Dinge wie Ohren oder Finger abschneiden. Ähm, was ihn heute für uns besonders interessant macht, ist sein Grab am Nürnberger Rochusfriedhof in der Südstadt, Dort habe ich vor zwei Wochen Melanie Kuhn getroffen. Ja, die kleine Frau mit den schwarzen Haaren ist dort äh, regelmäßig, äh, denn sie setzt sich jetzt dafür ein, dass das Grab des Henkers wieder schöner wird. Nee, sie ist jetzt keine, die total auf Mystik steht oder Dinge mit Gruselfaktor. Ähm, sie hat mir erzählt, dass sie über die Altstadtfreunde auf die Geschichte des Henkers aufmerksam wurde und ähm, ja, sich mit der Person genauer beschäftigen wollte. Das hat er dann gemacht und ähm, hat mir erzählt, dass es früher zum Beispiel so war, dass man sich nicht Aussuchen konnte, ob man Henker sein will oder nicht. Man wurde einfach dazu bestimmt und zwar durch das Erbe. Also Schmidt war nur deshalb Henker, weil auch sein Vater schon der Henker war. Jeder ja, Henkerberuf galt damals als sehr unehrlich. Die Schmidts wurden äh, wie andere Henkersfamilien auch aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und ja, äh, als Franz dann der Stadthenker wurde, wollte er das aber nicht länger hinnehmen. Und äh, Melanie Kuhn hat mir erzählt, dass der Henker sein ganzes Leben lang versucht hat, äh, seine Ehre wiederherzustellen. Auch, dass es seinen Kindern irgendwann mal anders geht. Ihr ja, das sehr imponiert, auch, dass er erfolgreich war. Denn er hat ähm, nach 40 Jahren als Stadthenker tatsächlich die Bürgerrechte bekommen in Nürnberg und durfte dann als Arzt weiterarbeiten. Im Endeffekt ist die Geschichte des Henkers also eine Erfolgsstory. Ähm, sein Grab am Rochosfriedhof spiegelt das aber nicht unbedingt wieder. Es ist überwuchert mit Moos und auch die Tafeln, die darauf angebracht sind, haben äh, schon sehr stark unter der Witterung gelitten. Ja, das Ding ist halt, die Stadt kümmert sich um diese Gräber nicht. also nur um die der sogenannten Ehrenbürger der Stadt. Der war jetzt aber Schmidt nicht. Deswegen kümmert sich keiner um das Grab. Und äh, jetzt setzt sich da eben Melanie Kuhn dafür ein, dass es wieder schöner wird. Und ja, sie ist ziemlich motiviert dabei und konnte damit äh, sogar schon die Friedhofsleitung animieren, äh, ihr zu helfen. Und äh, ja bald soll der Stein entmoost werden und auch die Tafeln wieder gut zu lesen sein. Also ich finde es eine Geschichte... Die ist total schön, denn die Motivation zeigt ja, dass Engagement anstecken kann. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Themen ein bisschen dazu animieren, heute nicht alles ganz so grau zu sehen. Eine tolle Nachricht habe ich auch noch. Und zwar am Samstag haben sich trotz Schnee und Kälte fast 2000 Menschen in Nürnberg versammelt, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Wir haben es ja letzte Woche schon gehört, diese Bilder sind enorm wichtig für die Menschen in der Ukraine. Sie sehen die und äh, merken dadurch auch, dass sie nicht vergessen werden. Deshalb wollte ich euch an dieser Stelle auch nochmal kurz daran erinnern, ähm, ohne zu weit auszuholen. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Montag, bleibt positiv und wir hören uns morgen wieder. Tschüssi!